0: 好，欢迎大家收听不完全淑女电台，我是笑出鹅、呃、叫的菲菲
1: ，我是可爱又迷人的正面
2: 角色 Raven， 我是性感流氓在线摇头的南宫，我是扎人又扎心的大清，我是柴荣
0: 。你俩说了个啥？<笑>性感流氓在线摇头的，我家里边的。
2: <笑>我是性感流氓在线摇头的南宫，是流氓不是的猫
3: ，谢谢。扎人又扎心的大青，<笑>真
0: 讨厌。
3: 好的，哎，不过一转眼也就真的十二月到了啊，这、哎、一年又过去了。
0: 今年过得好快呀、啊，感觉对
3: ，对主要是啥也没干，<为>一直啥也没干，一直把我封起来。你一封封一
0: 个月是吧？一个月就过去了，眼一睁一闭。
3: 这想过去看今朝，<笑><笑>我此起彼伏
1: 。我我们今年也确实做了许许多的主题，哎、嗯、哎，我们到年底了，也真的是那个黔驴那个技穷了。啊、是的，我已经把选题库都翻烂了。<笑>对这期呢，我们就偷偷懒啊，来轻松的闲聊一期。哎,哎，我们是轻松了，这广告也不能落下，欢迎大家加入我们不完全淑女聚集地。加群、嗯、的方式非常简单，
0: 就搜索我们的不完全淑女公众号，然后。回复加群就可以了，而且我们现在有一群、二群以及女士小群。哎、嗯，如果你喜欢分享一些你的生活的小片段呢、啊，或者是听了我们的节目有一些想法，都可以来群里跟我们聊天。嗯、那女孩子们呢，也可以私戳我们的管理员，然后来加入我们的女士小群。累、哎、呀累呀！重要的是，欢迎大家多多打赏。年纪了，好好了说到这个多多打赏，我跟你们讲，我们刚刚收到了一份。巨大的打赏啊，哦、太巨大了！<笑>就是打赏了我们最大的那个数额五十，然后给我们五个每人五十、哎，虽然这个数字加起来有点那啥，嗯、这不是就是我们吗？真的是何必呢？<笑><笑>谢谢这个大哥给我们打赏的二百五十块钱，哎哎我们星期四有吃的了
1: 。感谢我，感谢这
0: 个不愿意透露姓名的大哥，他说啊，他的留言是：这个节目对我的意义真的很大，我很喜欢你们吵吵闹闹、嘻嘻,嘻。笑笑的氛围，如果可以的话，就不要提我的打赏了。但我还是要谢。大哥，大哥你好。谢谢打赏是应该的，只不过我们可以不谈及你的名字，这位不愿透露姓名的慷慨的、温柔的、善良的神。你
1: 是我唯一
0: 的哥，会不会碰见心软的神吗？碰
1: 见了。哎，当然
2: ，我们也承接各种的口播业务，来听一下刚才那段是不是他。这段非常、嗯、业余，对吧？嗯，这段专业的谁？这段我们可以快去
0: 呢。及时今日喜如风，风年风月如风筝。行了行了，正好说，收山收水没给钱这段，<是>这要
2: 这是另外的价格啊。嗯<笑>包括，但是不限于是表白、唱歌表白、写歌表白、制作歌表白，当然这是另外的价格。<笑>
0: 嗯，生日祝福以及各种节
2: 日的祝福，以及你想要什么祝福都行，喊话也可以，喊麦也可以。什画画表白、写文表白也可
0: 以找我。<笑>哎、我认为是另外我让,我,让我让你弟韩王给你摇个花手。对
1: <笑>、嗯
2: 哎，只要你想，我可以让你的那个名字和你的那个信息出现在大屏幕上，没有问题。
1: 哎，收收收！最近呢，这个网络上也是挺热闹的。糟心的事儿咱就不提了，毕竟大家过得已经够苦了。<吧>我我们多看看奇葩，每天笑哈哈。<笑>哎，不过最近的这个
3: 奇葩热搜啊，也是一个接一个的。我们就由近及远的聊吧。先来说说昨天晚上最重要的事儿吧。哦，就是亚洲之光是吗？什么亚洲之光？东亚的两位朋友携手啊，进了世界杯是吗？<笑>哎。哎，在网上看
2: 见有一个大哥啊，他就是在卡塔尔看世界杯嘛，呃，然后呢，就是就机票订
3: 了又退，退了又订，是吧？就是路上
2: 都有一,<笑>一群，就是老外特别激动 c o n g r a t u l a t i o n Japanese， I'm
0: Chinese， 哈，哈<笑>，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈、嗯，哈、那个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，被别的阿根廷的球迷给占了，因为他们是一团的，哎、然后还死活不给他让位置。哎、然后他说我也喜欢阿根廷，那帮人就很嘲讽他。我喜欢梅西，但是我觉得他们阿根廷这帮球迷的素质真的好低。然后最后给他解决的方式就是把他换到了另外的空位上，但是他也因此得到了好运，就是那个因为不是他们进了一个球嘛，阿根廷，嗯、然后梅西冲着他飞
1: 吻了。哦叫做啥？这叫做好人有好报对，
0: 塞翁失马焉知非福、啊，<对>这个吻啥都值啊！嗯真
3: 的，说回我们亚洲的两支球队啊，就像《疯狂的赛车》里面那个猫咪大哥说的一样，今年因为是在亚洲举办嘛，嗯、本地的包会真的是太没有礼貌了，<笑>包会。对，真的前有沙特爆冷阿根廷，后有日本韩国
0: 连克西班牙葡萄牙，两大精锐真的是、哎、我笑死了！我连看大青和米酒发的朋友圈，嗯、给我笑死了，说日本人肯定没少看这段，老子打的就是精锐。<笑><笑>对，真的是
3: 。我说实话，对大清而言，今年确实是时隔多年看的最开心的一届世界杯了，嗯、因为今年终于有人跟我一起看球了，你知道吗？哎就我跟米酒，虽然有
0: 人还有猫。对，因为
3: 我、哦、我跟米酒是上一届世界杯的时候才认识。哦。对，然后那四年了刚好，然后、嗯、对，然后那会儿呢，我俩没在一块儿。嗯。然后看世界杯的时候，也就是只是发发微信聊聊天，哎、就还挺无聊的。发微信进球了。因为我是从小跟我爸一起看球，我爸很爱看。嗯、后来就是跟好朋友一起看。等到我长大之后吧，就没交一个看球的对象呢。哈哈哈哈哈哈。<笑>
0: 你有教了几个对象？米酒的问题。<笑>
3: <笑>不过说实话，今年确实很开心。不过作为一个颜狗，嗯，对，大庆是伪球迷啊，这、就是颜狗、嗯、哦，加加加加加伟。对，今年真的大兴最关注的就是那种长得好看、踢得好，当然还是长得好看。哎，哎
1: 哎对对对，像瑞文这种从来不看球的人，也知道足球队里面有好多好看的。对对对，而且我妈特别搞笑，她因为她也喜欢
0: 看足球，嗯、但她也是看个热闹嘛。哎，然后她一看 C 罗，她她跟我说<对> C 罗不是
1: 西班牙吗？我人家不是。葡萄牙的，葡萄这不是葡萄牙的吗？然
0: 后我妈说：“哎，不管，反正他很帅。
1: ”我在我心里，现在 C 罗已经变成东北小伙了。对呀，然后我，然后我觉得今年嘉伟好帅。主要大勋一直以来都不太喜欢 C 罗，所以说他在我这儿就进不来。瑞文前两天看了网上一个一个配音的给 C 罗那个采访配的东北话，我现在觉得 C 罗长得都像我们东北小伙，特别好吃，我爱吃，而且他那个口型都对上了，对，一模
0: 一样，最离谱的。贼要死，对，白呀，好车吃，那
3: 味儿老正了。不过，不过葡萄牙的 C 罗虽然不在大清的狩猎范围，啊，但是大清一直以来都是英格兰的粉儿啊。因为我很小的时候就特别喜欢欧文啊，对对，但是太帅了，这又可爱，对。然后，不过今年英格兰的男模队也确实是没让我失望。从黑色的帅哥，对吧？贝林厄姆，嗯，对，然后再到福登、卢克肖，还有没怎么上过场的戴尔，还有好基友二人组芒特和莱斯，莱斯<笑>他俩好
0: 可太出名了。对，
3: 不过莱斯确实是大星最喜欢的脸，哎、嗯，哎，确实。然后西班牙当然也不用说了，是吧？笨蛋<对>帅哥莫拉塔。哎哎哎然后还有暴躁可爱 P 佳维，对，我<笑>真<对>觉得最可爱的。他十八
0: 岁才，对,、哎、对
3: 他很小，而且关键是他长得又小又可爱，还特别暴躁，对不、嗯、对？嗯、很可爱，就是刚好就抽到我所有喜欢的点。对，真的是今年帅哥真的多到我已经数不过来了。嗯不过说到整个世界杯，让人觉得又意外又有那么点励志，确实就是日本队从死亡之组出现的这个新闻、哦，对对对，啊、确实，这
0: 太神奇了。然后就引起了广大中国人民的呐喊：“你妈的，日本都能踢这样，你们中国干啥呢？天天吃白饭呢？你搁这我交税交个鬼了我。”对，真的是，你每次看见日本队出现的时
3: 候，就觉得中国人就别找借口了。你看人家比你矮的都出现了，对呀，人家天天吃的那个营养还不足呢。你想想<呀>我们
0: 中国十四人。出。出不出来一支球
3: 队？对你别说什么亚洲人不适合踢足球了，嗯、你看人日本人不就踢出去了吗？就是、对呀，连棒
1: 子人家都踢得好。<是>对，哎，别说他太难受。我看他们
0: 的那个，就是什么中国球员的肚子
1: 和外国球员的肚
0: 子，<笑>全啤酒肚。嗨<笑>、哎，咱就不说了。我反正我印象最深刻的事情就是咱们那个乒乓球队跟这个我们的足球队一起踢球。我们乒乓球队一直有一个良好的传统，就是一定要让一球。绕、哎、<笑>说到中国队，还想起来一个真正的地域笑
3: 话。嗯、啊，你说其他的亚洲国家，韩国、日本出现了，嗯，中国李铁共出仨人。<笑><笑>对，我也看到这个了，<笑>真的是太地狱了，哎、呀呀真的很地狱。不过日本队这次的分组啊，确实让人觉得九死一生。嗯、真的，前有欧洲战车德国队，后有控球祖师爷西班牙队，哎、就本来以为日本队这回肯定一轮游啊，嗯、结果没想到小组赛的第一场，在一比零落后的情况下，连扳两球胜了德国队，对，真的是变幻莫测。对,对，这这场其实基本上已经算是爆冷了。嗯、好多人在这场踢完后都说“天才见，天才台见、这个”哎。姐结果没想到这场踢完，日本队已经算是一个天胡的开局了。哎，然后对于大兴来讲，同样都是亚洲球队嘛，嗯，就真的觉得。还是希望你再往后走一走的。对，结果接下来对决的哥斯拉加呢，刚被西班牙踢了一个，就是很难在那种大赛上会发生那种七比零、嗯。对，好家伙，<对>当时那天西班牙那场比赛的时候，我跟米酒在家，他们十分钟进一个球，<对>前半个小时进了三个球。我跟米酒说，他们这是打算每十分钟进一个是怎么着？结果到了下半场的时候，米酒说不，他们可能是打算让每个人进一下。哦、<笑>对，西班牙队换上来的人说，来你进一个，你进一个。然后不是大兴特别喜欢那个笨蛋帅哥莫拉塔吗？嗯，刚。而且一直都没进球，我就看佳维小可爱疯狂给他焦点总来了，你也进一、啊、个，<笑>咱一人一个，兄弟们，真可爱，<笑>对，就特别萌。不过说实话，就是当时本来想着是日本队打哥斯达家应该问题不大，嗯、对，结果没想到面对着本来唯一能算是赢面很大的那种哥斯达家队，嗯、日本零比一，嗯，真的惨淡收场。结果之前纷纷高歌的那些媒体就开始倒歌、嗯、唱
1: 衰。嗨，媒体们真的是看惯了，已经先质
0: 疑。说一句很经典的话吧，日本就是我遇强则强，遇弱我唯唯诺诺。<笑>老子打的就是精锐，然后
4: 看料片看多
3: 了，<对><笑>果然鬼子被我们打过之后开始西长记质
1: 疑了，是吧？哎、救命啊！人家鬼子最大的优点就是学习是、啊、
3: 的。<笑>不过说实话，死亡之组最死亡的这个小组末轮才是真正的惊心动魄。嗯当时我跟米酒在家电脑电视双开，边看边算积分。就上次让我俩这么费脑子的时候，
1: 还是高考。<笑>考，<笑>上次这么费脑子的时候还是微积分，压上了你看，<笑>压上了，对对对，微积分没怎么费过，主要是没怎么考
3: 。<笑><笑>对，当时莫拉塔十一分钟进球的时候，我们本来以为西班牙又要继续上演，就是对阵格斯拉莱加那会儿那个状态啊，十分钟进一个、嗯、是吧？啊结果没想到比分就这么卡着一直保持下去了，这直到日本队又是一样连进两个球，嗯、那两个球真的进得非常密集。嗯，你可能还没来得及为第一个球高兴，第二球就直接进、哎。对，然后逆转场面的时候，其实大清那会已经开始紧张了，嗯，因为对大清而言，最希望看到的局面其实是西班牙和日本双双出现
0: 。哎，哎因为
3: 对，就怎么讲呢？大清是很喜欢西班牙的，嗯，但是吧，日本好歹也算是亚洲球队，而且他们对德国的那场比赛踢得很干净。嗯，对，日本队踢球还是让人觉得。就是不像是我不喜欢的某啊和某啊，就是那个脏啊，我天哪！所以说你让人也会生出来那么一点小小的期待，就是希望他们这么努力的情况下还是有所回报嘛。对，嗯、但是这边德国队的落后，其实反而让人开始担心起西班牙的命运来了。就是打个比方，如果德国队脏一下。他要是故意的输给哥斯达黎加，那他们就可以带着西班牙一起回家了，你知道吗？嗯、<笑>然后哥斯达黎加就此就收获了法西斯克星的称号。且、嗯、<笑>手下败将日本队
0: 双双出现，你无数买球大哥天台相见。你知道吗？我就我那天就跟他们说嘛，我说我打算就到时候就买日本队得冠军了。哎、对，感觉<笑>买别墅靠大海，我买十块钱，说不定回一万。<笑>哎，不过说实话，那一
3: 场日本队西班牙的比赛，我朋友买了，他买了三百，嗯，他、嗯。买的是二比一的比分，然后赚了七千二。哇， wow, wow, 牛啊！不过大清是从来不
0: 买球。我也不买，只要我不买，我就一定能赢啊。主、嗯、要不赔。主要,啊、主要
3: 原因是你买了球之后，你看球的心情就变了。对你就会一直
0: 在期待他一定要让赢那种
1: 。瑞文、嗯哎、会买
0: ，因为我不看球
3: 。对，我就
1: 纯赌对
0: 。对，除非
3: 我是我也是我纯赌还行，但是如果你一旦对这个东西生出一点期待，你就不太想靠它赚钱
1: ，就很难。受。我就是那种看谁国旗好看买谁的。我一
0: 下。那就是呃赞助三十，<笑>你下回可
1: 以问我，我看好哪个球队你就反着买，应该能赢。可以、哎
3: 、可以，可以不过说实话，这这回事实倒是也证明啊，就是德国队还是德国队，即使再落魄，他也是德国队，他干不出那么不要脸的事儿。对，就是在他们零比落后哥斯达家之后，然后开始疯狂进攻，嗯，然后就四比二获胜了。嗯、但是即使是这样的比分，也是毫无回天之力。就重演了上届世界杯没有出现的这种惨剧。不过，这在这惊心动魄的进球大战和不断交替变化的积分排名之后，其实真的也是上演了本届世界杯最刺激的那种生死意味。就是你本来觉得他能出了，结果没想到。还有一个反转，就是真的是反转、反转再反转。这回，这回倒是有一个疑云，就是西班牙到底有没有开启那种奥斯卡模式，也确实是故、啊、意是吧？嗯、对，嗯、演一演。对对对。不过他们这一个怎么说呢？这个疑云吧，也算是成就了日本队的一个奇迹。不过本届世界杯之前，欧洲球队。其实一直都是日本队在世界杯上取得突破的那种拦路大山。嗯，不过这次日本其实跟西班牙是第一次交手在世界杯历史上。嗯、不过此前十次遭遇欧洲球队，成绩基本上都是两胜三平五负。就只有在2 0零2年和2010年击败了二流的球队，像俄罗斯和丹麦的。对不起啊，哎、俄罗斯、啊，对不起丹麦
1: 。我<笑>然<後>说真的，就是亚洲球员的体力确实不如欧洲球员，对，这个是本质的问题。对，但<对>所,<以>所以这么看，人家日本队还是真的努力呀、啊，人家棒子也努力啊。所以说日本队怎么说呢？就亚洲人一直以来体体型
3: 和体力上本来都是劣势，嗯、但是日本队呢，他们从最开始足球的体系就选择了，这就是为什么这一次他们打败西班牙这一场是让人觉得很厉害的一。对，嗯、就感觉把
0: 那个足球小将上演了一遍。对，而且
3: 主要重点是因为日本他们学习的体系一直都是西班牙的那种，就主要以控球为主。啊、嗯，所以说这就是相当于祖师爷遇上了大师兄，结果没想到青出于蓝胜于蓝，把钱老拍死在了沙滩上，哎、也让人始料未及，你知道吗？对，对我此外，日本队之前在世界杯六次挑战就是世界排名的前九球队嘛，他们一直以来其实都是遇强则贵。<笑><笑>对，真的是六战全负。一九一九九八年的时候，零比一打的是阿根廷，嗯，一比四的时候打的是巴西。然后10年的时候0比一打的是荷兰，嗯、在14年的时候1比四负于哥伦比亚， 1、嗯、8年0比一负于波兰， 2比三负于比利时。所以说这回这个森保一就也是他们的这个教练嘛，嗯、他们这回的日本队确实是终结了这一系列的尴尬。就整个小组赛首轮败将德国队其实排名也很靠前了嘛，嗯、大家都知道德国队还是挺强的。嗯、对，虽然他们连续耻辱出局，但是还是仍然在那个欧洲豪强的那个队伍里面。但是这回小组赛末轮战胜世界排名第七的西班牙，确实是让日本队相当于第四次进了世界杯十六强。嗯、也就是说，这回森宝一他说的日本队进八强，真的其实也不
0: 遥远。对对。对嗯就玩意觉得，我觉得我就买日本大冠军我，我跟你说，那那那那应该还是倒选，<对>我跟你说，就是要这样选，你才能赚得多。<笑>你要是买
3: 日本队冠军的话，你就可能会跟你拼命，你<笑>一比十万。<笑>因为今年是梅西最后一届世界杯了哦，对
0: ，那那我还是支持一下朋友吧，我买梅西十块。<笑>好，没问题。<笑>不过说实话，昨天那场
3: 球，就韩国不是也赢了吗？嗯、昨天不是韩国赢了葡萄牙吗？嗯、其实最让人大气难受的是乌拉圭的那一场比赛。哇、哦，对你看着苏亚在底下哭的时候，你就
0: 觉得、嗯、哎呀太心酸了、哎。但是没办法，这就是。竞
3: 技对，不过你要这么说的话，其实这也是足球的魅力吧？对呀，是
0: 就是有遗憾才会更加去努力，为了争取那个东西去拼搏。对，
3: 这这说实话，世界杯是吧？毕竟美
1: 学这玩儿真的是玩明白了，哎，是。而且今年大家都很糟心嘛，也是最近世界杯确实是全球人民最关心的事儿，感觉中国人民也久违的生活里面多了点热血沸腾嘛。
0: 对，就像我这种不关注球球队啊、球员啊、不关注比赛什么，也被嘟噜嘟噜嘟嘟嘟嘟大大的洗脑。
1: 就<笑>最
3: 近，大青和米酒的这个生物钟已经彻底乱了。我们现在基本上都是下午四点起床，<笑>然后早上六点睡觉了。哎，反正大家也听出来了，刚刚这一段南
2: 宫没怎么参与，说我一句话都听不懂，字儿我都认识，但是我真的不知道在说啥。但是世界杯唯一可能跟我有关的东西，就是他这次的一个主题曲了。嘟噜嘟噜嘟噜噜嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
2: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟是麻辣鸡下蛋，麻辣就是麻辣鸡下蛋，哥哥哒，哥哥哒，对。那真的是在我脑子里面下了一整天的蛋，我操！但是问题是，言归正传啊，麻辣鸡下蛋这首歌啊，嗯，就就是嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟哒哒那个，啊，它不是主题曲<笑>啊，它只是一个宣传曲、哎、啊，它是一个球迷主题曲、哦、啊，曲啊这也就是说它不是一个正式的主题曲，正式的主题曲呢也挺魔性的，叫哈呀哈呀。没
0: 听过
1: 哎,、嗯、哎，是哦，没注意。我感觉
0: 完全被这个压下了风头。虽然大家一直在说他一直在下蛋，可是他真的很火
1: 。哎，对，哎，对
0: ，这个哈呀哈
2: 呀呢是一个新晋的说唱音乐人，<笑>我不会念
0: ，
2: 联联联合尼日利亚美伊呃尼日尼日利亚的以美<笑>尼日利亚以美国唱作人，<笑><笑>我也不会念，以及卡泰尔歌手，<笑>我还是不会念。<笑>对,对，反正就是仨人吧，然后联手带来了二零二二卡塔尔世界杯原声带的这个主题曲，叫《哈呀哈呀》。嗯，真的是里面也是一直哈呀哈呀哈呀哈呀哈呀，反正就是这这，<笑>就感觉很符合他们那边的调性。<笑>所以呢，这首歌也是在就是当时的典礼的亚洲表演上是同步问世的啊。嗯。当然，还有一个主题曲呢，它其实是一个就是推广宣传曲，就是跟我们刚才的那个嘟咕嘟咕嘟咕嘟哒哒那个不一样，那个是一个那个球迷主题曲。嗯、另外一个正式的一个宣传曲呢，是韩国的男团 B T S 防弹少年团的田正国献唱的。哦，对对对，啊、前
3: 两天一堆韩流粉
1: 丝都在那刷，<对>主要
3: 是因为卡塔尔他们怎么说呢？内部问题，女权问题。嗯嗯虽然说卡塔尔这一次引进了怎么说呢？首次运用了女性的裁判。对啊、嗯、啊，边裁有女女女性，然后主裁也有女性，但是跟他们本国整体的那个感觉是割裂的。对，毕竟他
0: 们那边的那种文化呀什么的，其实这次包括他的吉祥物也有这个点在里面
1: 。是，而且在世界杯期间，他们也发生了一些就是对于女好的女性不好的案件。
0: 对对
3: ，所以说这个事儿就导致了这一次很多大佬都拒绝出现在这次的卡塔尔世界杯上。嗯。
0: 但我也就是通过一些互联网啊短视频平台看了好多，他们去世界杯体验一下什么的，就说卡塔尔那破地方是真有钱，嗯、那是真的那破地方了，哎、<呀>那破地方、啊，那能跟破有关系吗？他们这是不说他们什么耗资多少多少亿，天天说、啊，而且我觉得就是那个什么饺子皮那个王子，然后后面他还说建了小红书账号，是不是人家来我们这儿旮旯还能捞钱呀、啊
3: ？不是，关键说实话，卡塔尔那地方你。想想，在办世界杯之前，他们都没有地铁和公共交通。他<就>原因是
0: 特地为了世界杯，对
3: ，就是没做
1: 过这种平民的东西。当、嗯啊、他出门不是飞机<对>就是开车。我觉得小红书账号什么的，不是人家想来我们这儿捞钱，是我们的人想拿人家捞钱。对，人家也不差这点钱。
0: 哦、我觉得他们是当时。那个卡塔尔那个队没有踢赢，我说这要但凡踢赢了，那王厨不得给他们一人一套什么房子啥的，<笑>一套海边别墅，<笑>他们自己也有，不太需要，可能，哎、对，哎对，啊、对对人是来玩的吧，可能，嗯。而且这次世界杯，他们很多基建上的东西，比如说那集装箱的屋子呀那些的，嗯、也都是我们建的嘛。他们并不是长期的就留在那儿，而是后面会捐出去的
3: 。
2: 哦，那、嗯、这个就是啥？就是除了中国球队没去，剩下全都去了。哎、中国建造、中国制
0: 造去了，中国球队去了。哎、是的，是的，就是什么都有，但是中国的球队忘了。虽然没去，但是所有东西都没得因差那，就是大家很努力了，<对>我们努力了。哎，聊完了世界杯，咱们来看看最近娱乐圈最红的、嗯、最好玩的、最有瓜吃的汪小菲大 S 一家床垫的战争。那个床垫真的好棒！等一下，在
2: 说这个之前，我要插一句，前两天的时候，妹妹给我发了一个大 S 之前给鞠婧祎写的一首歌。哦，我看了那个，我的妈呀！嗯，大家去搜一下《爱你爱到死》。
1: 对<说>我可以在这里说一下他那个歌的歌词，呃、让大家先感受一下、呃、他那个歌里面几几句最近让那个中国网友欲仙欲死的歌词<笑>我可以把最爱的蛋糕让给你，我可以把所有的积蓄送给你，我可以帮你杀掉你痛恨的人，就连你拉的屎我都可以大口大口的吃。<笑>啊
2: ，是的，没错，就是这个样子的。
1: <笑>哎呀妈，还真是词儿吗？是的，是歌词，惊呆了我中国网民
2: 。对他那个歌的组成部分就是朗诵一段刚才 Raven 这一段，然后他中间唱的旋律其实就是爱你爱到死，要死一起死，没
1: 了。<笑><对>这不
2: 活活一个脑瘫
1: 吗？<笑>啊，对，然后我还专门查了一下，个
0: 这个歌它出出来了吗
2: ？出来了，而且是在一张专辑里哦。
1: 对，关键是我觉得最搞笑的是，这首歌曲提名了第十三届金曲奖最佳音乐录影带，这个张专辑啊，就很搞笑的是，我、啊、们,们中国是没有人唱歌了吗？哎、这个
0: 世界是怎么了
1: ？他们这个专辑。你们说
0: 的
3: 这些东西，我一个字都没听懂，什么？对，但是很可怕的是，他这个专
2: 辑啊，当时是 A S O S 就大小 S 两个人组合发的这张专辑。然后这首就是《爱你爱到死》是这张专辑里面那首歌，这个专辑叫《变态少女日记》。嗯，
0: 嗯哦，这样突然觉得那个那个我能大口大口，我觉得可以变态，<笑>但不至于这么变态。
2: <笑><笑>反正当时呢，呃，我我看到这个 MV 的时候，我。而且他那个 M V 里面做的那些特效，就是大 S 的头掉了啊，或者头飞起来了，然后整个人的脑袋上半就是整个的那个头裂开了，我说啊
3: ，不是，就<笑>是变态少女，又不是大变少女，怎么回变
2: 态少女不是变异少女，<笑>反正那个意思就是这个 M V 呢，就是男公不能看能
3: 写，列，嗯，没错，嗯我嗯嗨，我不知道是幸还是祸呀，哎，不过说到刚,刚那个床垫啊，嗯，二季上网的大兴。想
0: 问一下，这个床垫儿是什么情况？
3: 对。这就让我
0: 给你娓娓道来。<笑><笑>来吧，来吧，就是在11月21号那一天，我上班嘛，哦，刚坐到工位上，同事就跟我说吃瓜了吗？我说什么瓜什么瓜？就其实吃了这个瓜的时候，吃之前都是哎呀要打起来了，哎、吃的时候哎呦要打起来了。<笑>哎呀，就是在12月21号的这一天，王小飞的一条热搜冲上了热搜，热搜，<笑><笑>一个微博冲上了热搜，说我他妈的不想再给这个家付电费了。<笑>这个骂战的起因是什么呢？就是大 S。起诉汪小菲没有履行离婚协议啊，累计欠款超过了500万台币，约合人民币115万。嗯嗯，然后这个时候呢，就是因为他的这条微博，然后汪小菲就晒了一些自己的汇款记录，哎，以及给他的一些明细，表示我不想再给这个家付电费了。对我操，关键他们家
1: 电费一个月两万。
0: 因为汪小菲开始乱咬，然后就爆出来什么<吧>又是这个西，那个西，然后说他们家在种草。啊所以电费很贵，哎，对对，就里面的费用包括什么呢？就是家用这些就不说了，嗯，还有什么请保姆的钱，哎，嗯，还有一些什么司机的加班费，然后孩孩子的这些钱就不说了，什么呃辅导班啊啥、啊，这都应该的嘛。嗯、然后包括电费啊，还有这种租金备用金各种，就是明细累计起来一共有这么多的钱。跟他们公司报
2: 账似的，我操！嗯
0: ，对，但是就是不建议大家去心疼他们，毕竟人家的电费都那么贵啊。对，<笑>不用我们去心疼。而且其实挺搞笑的，就
2: 是啊，大 S 跟汪小菲他们俩离了之后，当时那个家具其实都在大 S 家里面，然后大 S 又领了一个新的男人，就是鞠婧祎回家。哎、啊，对。然后那个床垫是有 APP 提醒的，它可以提醒你昨天晚上睡得怎么样，然后昨天晚上的生活怎么样。<笑>也就是说，汪小菲每天都能收到一条微信叫，叫<笑>主人你好，昨天。昨天晚上，您和您的老婆在床上过了多久？问题是他根本没有参与。虽然已经离婚了，但是想想收到这个通知也是很尴尬的。<笑><这>太丑了，这事儿。床单的事
0: 情我们暂且按下不表、嗯。嗯嗯。<笑>这个时间线呢，接下来就是到了早上的十点钟左右，大 S 的妈。就爆出来说他被张兰骂了半个多小时，张兰就是王小菲的妈，的妈就是他说在那个微信里面，就一打开全是语音，一条都一分多钟，<笑>然后就一直在骂他们。<对>哎呀，光讲脏话就算了啦，就他讲这些东西啊，我心脏都要跳出来哎！哎
1: 呀我操，然后就觉得可太好了，我
0: 的妈呀！<笑>身临其境了，我已经。然后张兰呢就说，就承认了，我就是骂你了，怎么的嘛？是兰姐就是骂他了，我就是想骂你，骂你就是老狐狸中的老狐狸，你。<笑>老狐狸精。然后这个时候呢，就是一个网友梁诗诗，他就再次爆料了，说汪小菲所展示的费用明细是2018年为了移民瑞士做的刷数据的方法。嗯。然后这个时候呢。嗯就是大 S 的微博会员提示了他续费了，然后大家就猜测哦，难道说你要加入战局了吗？嗯、<笑>就是当时吃瓜的我、哦，这个时候汪小菲就开始了他的炮火连天的攻击。首先他开麦堵了自己的前丈母娘，怼了自己的前，怼了，嗯、<笑>说我不是蓝正龙，我也不是周渝民啊，好经典、啊。对，人家两个在家中锅从天降，<笑>斯诺斯是什么东西？就是喝酒哭加直播，今天给我。惹急了再逼逼，尤其是小 S， 你再逼逼一个我就检举你。我当时我就在想，你你跟人家那个谁大 S 事，你人家扯人家扯上干嘛？不是，我觉得小 S 也就算了，你
1: 扯蓝正龙和周渝民干嘛？周渝民怎么了？至于、这个这个、他这条微博还有更搞笑的，因为他不是说别逼逼嘛，然后台媒看不懂，然后台媒说他骂人怎么还这么可爱，用叠词呢？这逼逼，这逼逼到底是什么意思？<笑>南北文化差异出现了，<笑>对，然后台媒那边全在说这个“ BB 到底是什么意思啊？这是 BB、啊“哔哔”呀，是“哔哔”了
0: 。而且就是这个时候就要 cue 一下我们无辜的瑞文
4: ，嗯，因为汪小
0: 菲发了一条微博说：“<笑>我巨蟹座这次真的被惹急了。<笑>对”对，太无辜了。巨蟹座就是这么骂云的、嗯。然后大家就纷纷那天就刚好有一条热搜，就是星座这个东西真的好准，啊、因为当时就是爆出来。各家他们不是会，比如说这一周的你的一个整体的星座运势，然后包括陶白白，大家都会发一些运势嘛，哎哎就说你会与网上的一些什么呃钱财有过争议啥的，大家就哇操，然后还有那种什么上升星座，你特别想要表现自己，这是不是有点准了这玩意儿？然后大家就我操，这个东西还是很准的，对。我当时看见他妈这个微博，我心里面第一个想到就是 Rivo， 人说关他妈我们巨蟹做什么事<笑>这事儿忽然上升到了玄玄范畴这儿。<笑>然后后来呢，他就多次发文，就发了好多的微博，嗯、然后一直就是说，呃，在那边骂就是什么大 S 小 S
1: 你们别逼逼啊什么，就那种啊，<对>就是骂人。汪小菲好像一直看不上小 S， 就他们俩好的时候，就他们上综艺也都毫不避讳。然后大 S 也说，说我老公好怪、啊，老跟我说你妹要害你，你妹要害你。对，因为就是后面我听王小飞他妈，嗯、然后也
0: 说，就是说小 S 什么东西，你心里不清楚吗？就跟着后面舔咋了的，就那种。对他们都
1: 觉得是小 S 一直有点在害他姐那种，就是从这点看出来，他们可能当年也是真心相爱的，反正就、啊、就也是为了老婆着想，嗯、啊，啊、反正他对小 S 的敌意一直挺大的。
0: 后来呢，他就又发了一些文呃微博嘛，然后就喊话说：“我明天就回台北，我要把孩子带回来。”然后就咱们大陆的网民纷纷表示同意说，说主线任务带回孩子，支线任务把床垫也拿回来。了。<笑>主难道不是主线任务拿床垫吗？<笑>这个我印象很深，因为第二天的时候还看了个热搜，说汪小菲今天没有飞台湾。<笑><笑>
1: 对，不过后来他不是去了嘛？然后关键是他说了这个床垫，就是网上大家都开始床垫大战以后，大。家。把他的床垫送到了台台北的汪小菲家的酒店啊，对，他的啊，对，因为然后还
0: 叫了新闻记者。<对>其实他正儿八经的，就是说这个床垫的事，是因为他说了一句。你个窝囊废，换个床垫行吗？所以大家才会说床垫是什么鬼，什么东东，然后开始深扒这是每天都收到了 A P P 的推送，实在是太难心了。这个我我代入
2: 一
1: 下王小飞的心情，啊，要是我我也有点难受。你他妈的床垫给我换了行不行？是，人家还住着我的大房子，睡着我的床垫，然后每
2: 天晚上还知道你滚了多久，这然我
1: 想知道
0: 你们知道吗？当时王小飞的微博底下评论有多精彩？你说网友就说这一次属于我的，我要通通拿回来。王小。一下都没学，汪、啊、小菲就<笑>我必须拿回来。他还给人家回复，<笑>他还给人家回复。然后还有一个别惹巨蟹座，他说别惹，我们溃了。<笑>然后还有就是<笑>小飞呀、啊，孩子在他们那里要友好的相处。巨先生可以代替你缺的位，可以教孩子们音乐、舞蹈、韩语。别这样，聪明点。徐妈妈是你们孩子的姥姥，小 S 是你们孩子的姨妈。汪小菲回了一句滚。<笑><笑>
1: 小我大师吃饭吃的特别开心，关键这个床垫的事儿还有更搞笑的，就是大 S 不是雇了几个工人嘛，把那个床垫就一路滚着送到那个酒店，一路滚过去的。对，然后床垫的品牌下场了，嗯，床垫的品牌发微博说我们的床垫没有这么轻，我们都是专人专送，然后又要有十几个人才能抬得动，你们四个人抬着就砸了。对
0: 对，更好玩的是，我觉得王小菲的妈真的是我最佩服的事业心女人。哦，对，兰姐呀，兰姐太牛逼
1: 了，一边。骂人一边直换直播带货卖酸辣粉
0: 然后
1: 儿，就是买一包酸辣粉，听一听汪小菲的复仇计划。这
0: 波营销属实给他搞明白了，还是牛逼啊！反正就是当时他妈的这个直播间也是他的，<对>怎么？等一下，你是在骂人还是在说甜蜜的这个直播间。就是有很多网友因为为了去吃瓜嘛，然、啊、他妈就一边爆料一边卖粉，一边卖骚粉，旁边3500单没有了，就那种特别搞笑。后面呢，就说他删除了很多的发文，最后只剩下了一条喊话，就王小飞，嗯、他说检举小 S 常年服用斯诺斯，斯诺斯呢是一种安眠药，就是吃多了还是会上瘾嘛，嗯、这个东西。然后<对>、啊、并且呢，不通过医生的处方，处方。通过第三方拿身份证取药，而且说什么小 S 的老公在会所找姑娘，小 S 每天服用二十颗安眠药，这是这个汪小菲他妈爆料的啊。嗯，然后后来呢 ，S 的妈妈就哭了起来，一天二十颗安眠药，人都死了啦，根本就无稽之谈啊！亏我对小飞那么好，他却这么抹黑我们哈、哦。<笑><笑>你学真太像了，哎呦不行了。<笑>然后呢？身临其境啊！我靠了，这个。时候，我们的女主角大 S 出来发布了声明，她的这个声明呢，总的来说就是。体面，嗯，大家都说真的很体面，嗯、就很会说话。<对>为什么孩子们都非常期待明天看到爸爸，因为不是说要来台湾嘛。嗯、然后说我依然会按照之前的承诺，保证此生不出恶言。媒体发声非我所愿，希望为了孩子就此停止纷争，并且祝愿麻六记生意兴隆啊！大 S 反正一直在网上对把
1: 他自己这个形象维护的挺好的。他是很会
0: 说话啦，<对>他的经纪人可不怎么会说话。<笑>经纪人在底下各种骂，你知道吗？就是你活活该没干啥事儿，你知道吗？就那种呵呵看热闹不嫌事大的经纪人。<笑>这个时候呢，汪小菲就再次发文爆料小 S 老公出轨，然后就开始喊话大 S 说：“你妹夫在上海养了好几个女的，我在台北都见过，个个都是你的小姨子。”<笑>对。随后，汪小菲删除了这个内容，然后就说：“好了。”你可会说了，要不是你告我，我都把你忘了。然后<笑>然后就就有一种那种赌气文学的感觉在里面。好嘞，你要是真爱我爸妈，那你回北京啊，逢年过节你回来呀、啊，也犯不上我爸妈没人管，在北京待待你都能死是吗？<笑>就是那种大 S 的经纪人之后就跳出来了。当初在没有饮酒且双方律师的见证下签的这份离婚协议书，无论是条件或者金额，都是在清醒的情况下亲自签名的啊。哦如果呢，婚内外遇一般亲自干出来这种，就是你铁骨真能干出来事实啊
1: 。就是说<笑>说王小飞婚内有出轨嘛、啊，不过他出轨也是实锤啊，之前的老爆好几次。而且我觉得最神秘的是，他为什么每次爆出来的图，感觉那个摄影师都在他家呢？就是很近的那种视角，不会是，不会，<笑>就就很奇妙。<S 小 S， <笑>对，在北京的家了。哎、之前台湾的那个狗仔，一个特别著名的直播老直播那个狗仔，<笑>说他手里面还有大料，他之前放出来照片确实就感觉是在他旁边拍的呢，那
0: 么近。然后他们就说小 S 其实是个、嗯、就是那种最窝囊最怂的，其实大 S 才是他们家的那种对，对他从小就怕他姐呀。然后，然后那个谁，呃，汪小菲的妈。妈就是说：“那小的才是最坏的呢！你们想想，他最近过了季的，那天天跟那儿，就跟那个寸草不生的那个，天天利用人家，然后跟着那儿拍拍拍，跟着拍。哦、我建议大家自己去看一下。你可以不买酸辣粉，但他直播真的很好笑。
1: <笑>对他之前不是说什么汪小菲在台湾被黑人打吧？嗯、然后说啊，我们小飞就被那个黑人掐着脖子在那打呀，那个他老婆叫什么范范的，就在范范。叫。”就真的很搞笑，他
0: 妈那个谁，他他经纪人看媒体报道说，孩子奶奶今天上直播带货，现人破好几万人次，边说要揍记者，还要说要撕烂艺人的嘴。直播结束，卖了一万箱的酸辣粉，<笑>酸辣粉无罪，这辛酸的酸辣粉铁定吃起来特别够味，<笑><笑>很有台的那种风格。就很好笑，<笑>我觉得他们是不是都有在入股这个马六 G 啊？<笑>大家都在给他打广告，哎、我的妈哎，这什么东西？<笑>反正整个事件大概就是这样了，到后面就是后续就是两家人的扯皮嘛。其实说白了，像这个这种事件，我建议大家不要站队，也没啥好站队。有啥可站队的呀？汪、这个、小菲也不是什么好鸟啊。<就>凑热闹就行了，这个很好玩。最热闹凑的最好的还是那家床垫儿，对<笑>对。他们就说，如果真的是这家团床垫，就应该找大 S 去做那个代言人。言人然后就说，床垫，老公丢了也一定要买的床垫。<笑><笑><笑>为什么我说这个床垫就是简直人间吃瓜标杆？因为首先第一，他是他会先说大 S 送回去的那个床垫是假的，因为我们那个很沉很重，哦、<虽然 S 1> 人家也没说是假
1: 的，人家是、哎、人家特别会说话，迂回。对，就是我们真的床垫是怎么怎么样的。对，然后第二条呢是什么？他又回怼了一下汪小菲，汪小菲说那床垫跟我烧了，已经拿回来了就烧了。然
0: 后他转发了一条我们的床垫阻燃，我发了一个嘿嘿的表情。嗯、就是我们我们的床垫是不能烧的，你要经过特殊的处理，拿工厂回去给你处理，处理一下多少钱的，一万多。
1: <笑>然后汪小菲就直播烧床垫儿，是的，
4: <笑>而且烧掉了吗
0: ？但是就是说，为啥这个床垫这么贵？好像说它是瑞士的某个品牌。对，然后呢，嗯、它是根据你人体，就是你自己睡下去的那个弧度，然后每年只有四位还是五位的工作，就是工程师给你一针一线缝出来，对，纯、哎、<呦>纯手工。嗯。是的，那个床垫儿银麻了，怪不得是丢了老公都要留下的床垫。哎、对，人家这个床垫也不是很需要代言，毕
3: 竟一年才才那么几个，是吧？人家也就卖一年不开
1: 工，<对><主>开工吃一年。对，主要人家那个床垫不缺买家。对<的>我订单爆了又能怎么样？无所谓。对，所以人家才敢下场吃瓜呀。对呀、啊。要是普通的那种，还要靠大众的那那种品牌，还不敢
0: 下来。就是、对啊。最后，我就真的很想说，张兰女士，你真的很牛逼，她就是我以后学习的榜样。我觉得她无论是心态还是手段，已经快七十的人了，每天在直播间里面在那带货。她以前在加拿大。打工六份工，白手起家，结果好不容易奋斗出来<对>一片天，全都赌输了，公司破产了。但是呢，他对工人的工资没有拖欠一分，嗯、而且以前的顾客的那些就是办的会员卡，全都给人家退掉。嗯、哦，那确实挺。而且他没有一蹶不振，这个年纪还在不断的寻找新的创业项目。然后原来做那个实业餐饮嘛，嗯、现在成了卖酸辣粉的了，直播。然后，但是这个落差呢，他自己还是接受的挺好的。这个心气儿真的就是很无与伦比，一辈子没有靠过男人，<对>反而是自己的儿子一直在拖累着他。就我觉得最近的大女主剧本就应该照着他妈拍，<笑>我建议大家都学习他妈。不是，我觉
3: 得
1: 这个剧本还有一点就是别生孩子,子了
0: 。对，败家子儿，败家子儿，真不争
1: 气的儿子。前两天网上也有大家说，说是张兰女士那么大年纪了，还天天在那儿努力挣钱，就全让儿子付了电费了，真的是气死了。听说<笑>一吃什么汪小菲要是道个歉，他妈就开始骂
0: 他半个小时。你道什么歉啊？道歉？
1: <笑>那我们说完这个不想交电费了，这么大了还啃老的豪门阔少汪小菲啊。哎，瑞文前两天还看了另外一段霸道总裁霸道追爱的故事。哎，就十一月的时候呢，杨幂的前老公刘恺威和李小峰官宣了恋情。我以为跟李易峰啊，吓死我了！了<笑>真的，网友好多也不小心看着李易峰了这。这就跟当时他说是
0: 鞠婧祎的时
1: 候，我以为是鞠婧祎。<笑>啊，不是
3: 鞠婧祎吗？
0: 男的也好大。啊哦、oh, ，对对对不起
1: 对不起对不起，他们俩这个官宣也挺有意思的，就是一开始的时候十月份有狗仔拍到照片拍的不太清楚，但只是怀疑就看上去像刘恺威跟某个女的。然后十一月十二日的时候呢，狗仔又拍到刘恺威跟某女子同游静山寺，随后呢扒出这个女方的身份是李小峰。当时呢有媒体就致电李小峰的工作人员嘛，就问这个事儿是不是真的，然后工作人员表示是谣言子虚乌有。然后奇怪的是呢，当事当事人李小峰转。转发了媒体的微博，说：“问的是哪位工作人员呢？”就感觉他自己很想爆料的那种感觉，然后后来呢，十月十八日就又有狗仔拍到两人牵手做核酸，举止非常亲密，算是实锤了嘛。后来刘恺威大方承认恋情，其实到此为止呢，感觉这个事儿就只是普通艺人恋情的娱乐新闻，也没有什么意思。对啊，但是这个事儿最好笑的是他的前传啊，他们两个人官宣后，网友考古李小峰的视频，发现他从今年六月份开始拍视频，跟网友分享字句霸道总裁邻居的甜蜜。日常，从被追求到被表白，再到交往，各种甜蜜的细节。然后网友们呢，也从刘恺威的小号扒出来，他是从今年六月十九号开始点赞李小峰，就很明显，李小峰视频中的这个霸道的邻居就是刘恺威
4: 。我的天、啊，
1: 李小峰在一个视频中说，他的隔壁住着一位霸道总裁，房子已经装修了两年多了，突然有一天呢，给他发信息说，这两天家里可能要装橱柜，不行就给你订个度假酒店躲两天吧，这都行啊。然后那个。霸道总裁还给他写了纸条，还有买了杏子放在门口。纸条上说，家附近呢有几家五星级酒店，我都打过电话提前预约了。你想去哪个都可以。后来我们这个女主就说：“啊，没事儿，我也没那么娇气，无所谓。”然后霸总回复说：“不是你娇气，而是女孩子不能生气。啊”<笑>然后我们的女主表示说：“哎呀，太绅士了，都给我整不会了。”她还问霸总说：“你是不是偶像剧编剧呀？”后来呢，她也陆续发那个视频，就分享她跟霸总之间的故事，还有什么霸总为了。在健身房偶遇他，现买健身服，现办健身卡，追随他的脚步。还有什么霸总穿着睡衣，在冰雹天半夜出来找夜跑的他呀？说什么车砸坏了可以再买，而你就一个呀？<笑>
0: 牙酸
1: 。后来呢？她闺蜜说，既然你也觉得这个人不错，你就先旁敲侧击的问一下人家是不是单身啥的，然后你们俩还可以发展一下。后来她就说得出的结论是单身什么的。我觉得最搞笑的是呢，这些视频的语气感觉跟她完全不认识刘恺威一样。然后要演足。对，然而她入行十几年了，之前还跟我们大秘密演过一个剧，我不信她不认识刘恺威。对呀、啊，而刘恺威以前也挺红的呀，感觉。都是。跟葱在那装什么大瓣蒜？对呀、啊，还有更绝的，他前阵子有派一个霸总在大雪中给他送糖炒栗子，温暖了他心的视频。关键是这个视频的背景音乐、啊、用的是《爱的供养》养，把你们三生五世。<笑><笑>真的是太绝了！<唉>这是什么傻逼剧本、嗯？对，而且那个妹子其实之前她演过跟安吉拉宝贝儿演过一个剧，安吉<笑>拉宝贝儿，就那个我的真朋友那个剧，虽然挺傻逼的，但是她演的女二，她这个妹子留短头发确实挺好看的。然后当时我还觉得这个姑娘挺漂亮的，怎么的感觉她演技也还不错。然后没想到她私下里面竟然是这种人，没想到
3: 私下里面演技这么烂，对，<笑>这演的我天
1: ，演的大家都背不住了
3: 。真的，我我我这会儿都沉默了，我饱了
0: 。
3: 今天这瓜吃的人恶心
0: 。今天<笑>不用吃饭了，吃瓜给咱都吃饱了都。主要是给我吃顶着了，这玩意儿我明儿都不用吃饭了。<笑>主要是你这种低速上网的人，没有吃这么多瓜，一下给你吃了这么多，开始有点齁了，冲击有点大。<笑>
1: 对，而且这个李晓峰呢，之前还发的视频，他说话就是挺怪的。他不是短头发嘛，哎、确实长得挺漂亮的。他之前发视频还老说我这种气质的女生，不是应该有女生更喜欢我吗？为什么那么多男粉丝喜欢我呢？装什么逼呢？他叫
0: 什么？给我插出去！
1: 对呀、啊，绿绿绿绿茶。我最烦这种绿茶装汉子婊了，吗？<笑>对，就是对对对，汉子婊，<笑>对他当时还发那个抖音的截图，就是他的粉丝量男性占百分之七十，给我插出去吧，这种人烦死了。<笑>然后大家就说，啊，这种中年的玛丽苏故事真的是吃不下呀，
0: 对呀、啊，太恶心了，哎呀，赶紧赶紧，快快快，换下一个话题，<对>我受不了了。哎呦就千万别得少女病啊！五十岁的这种霸总也是要人命。我,啊、我前面其实说霸总的时候，我还想能霸到什么程度哇！<笑>我查了半天谢谢你了，才对得
2: 上号，他到底演过啥？<笑>哦，是他呀，对，啊、哦，就是演过《芳华》里面那个短头发的手风琴手啊。
1: 嗯，啥、啊
2: ？对他以前演什么《芳、哦、戏还挺还。不是他演里面的哪个？就是短头发的那个拉手提琴的，呃，<对>手风琴的，最后跟高官结
1: 婚的那个。他以前的作品完基本上都是短头发。哎，我们把这
0: 油先去一去啊，啊，看看我们自己老百姓的一些小故事，啊。哎、也挺多、哦<对>给。给家人们刮刮油
1: 。哎，对啊、呃，那 Raven 在这里说一个一个我觉得特别搞笑的新闻： 11月29日，浙江义乌警方在侦办一起拉车门盗窃案件时，便装前往网吧调取监控。一名男子出于好奇上前围观，没想到警方侦办的正是自己的案件哦。Oh. 经过比对，警方确认这个男子就是犯罪嫌疑人。目前，男子已被警方拘留，案件正进一步侦查中。
0: 这故
3: 事告诉我们：<笑>你如果你身上有瓜，就别凑瓜摊儿那么近。
1: <笑>对，
0: 没事别随便看热闹。这瓜包熟。<笑>这不就跟以前那个？警方说，试着打个电话，问问问能不能约出来
1: 。一约约出来了，哦，那个查假的那个，
0: <笑><对>不是还有那个？之前
3: 看了一个新闻，是一个男的，他拿着自己身份证去警察局查一下，看看自己有没有案底。哎、<呦>结果真有，<笑>他在通缉中，抓走了。<笑>通缉犯，你说
1: 这脑子当年是怎么犯案的呢？不是，但凡稍微正常，有点脑子也就不至于犯罪了。吧？啊，<笑>也是。而我
2: 们都说了半天很高兴的事情啊，但前一阵儿的时候确实有一个事情是蛮触动我的，哦，就是我们都关注的一个公众号叫“女孩别怕”里面推的一个、嗯、一个推送，嗯、标题是“十元一盒的感冒药是零五后的狂欢”。那当时我点进去看了这个文章之后呢，它讲的是一种感冒药，是有美沙芬，然后也就俗称右美或者美沙这种、嗯、美中沙什么的。然后呢，会讲一些很多现在的年轻人会，呃，类似于之前有一个美剧，那个美剧叫《成瘾剂量》。当时呢，我在看这个美剧的时候就很关注关于这个事情，因为这个东西说到底它非常的在你我他的身边的一个情况。<对>因为当这个药剂的一个上瘾，它其实作为一个。处方的止痛药去来给你开的，当你去使用它之后，到底会不会对自己产生一个药物的上瘾，以及这个东西到底是怎么样的管控的界限是非常模糊的。嗯，所以我当时就是查了一下相关于类似的东西，然后就发现药物上瘾这个东西对人的造成的可怕性是非常强的
3: 。对，它对人造成的伤害是不可逆的
2: 。是，嗯、到后面的时候，直到女孩别怕推了这篇推送之后，我就查了一下它的一些关键词，就是这十块钱的感冒药用美沙芬，然后它的剂量和它能上瘾的单位，其实它是一个在药店可以随时可以买到的一个感冒药，它就十几块钱。嗯、我也会在那个药店搜了一些，是可以买得到的，是不需要处方。之后我就看他们的关键词，在微博上以及各个平台去搜索了一些东西，发现这一部分的年轻人的药物滥用的这个狂欢，可能要比我们这个推送里面看见的还要可怕。嗯，因为在我去搜的时候，这篇推送已经推出来了。那我搜的时候，他搜出来的很多的关键词的帖子都删的所剩无几，可能、嗯、就是因为年轻人有反馈嘛，他们看到了就是有人在自己的微博里面评论劝自己不要这样啊，不要堕落啊什么这些东西，大家也会删。嗯我就换了另外一种方式去看，查到了很多的资料，就是关于比如说他们一次会吃二十粒左右，我的妈，这不会死吗？这个美沙，然后再配上可乐这样的一个情况，也就是说吃到头昏脑胀。包括其实，呃，我们难以想象的是，这些年轻人在现在的网络环境是如此的限制以及规范的情况下，嗯、有很多的词是屏蔽的很严肃的一个问题。他们对于这种心态化的语境和那个语言的叙述掌握非常的熟练，比我们熟练多了、哎是。是的，在搜的时候就发现欧美渣还有紫紫色这些的东西是非常的常见的。直到我搜进去发现“紫”和“紫”这两个的时候，在微博上看会发现，就是还是勉强是几十条是可以看见血珠的血口。当我换了一个平台去看的时候，已经是深入骨髓了
1: 。哎，我觉得本来这个词条这个东西啊，嗯、你不让用这个，很简单能想出来一堆代替这个的。我觉得最
2: 难以<对>难以想象的事情就是，这些年轻人对于审核的这个把握的这个边缘，他们用的这些所有的代替的词。以及所有的死都说成四相似的四，然后不告诉大家，不建议大家搜这个东西。他们的熟练程度真的是远超过我们的想象。无论是怎么样的、嗯、风都是没有必要的，因为他们之间互相交流是完全熟练的
3: 。我觉得最讨厌的一件事情是这样的：我们现在家长对于孩子的过度保护，其实反而是害了他们，对、嗯，因为他们完全不知道危险到底是什么。啊、我们那一辈的时候，就假如说我们小的时候看到的所有的禁毒宣传
1: 片，哎、那真的是非常的赤裸，嗯、太可怕了。瑞文现在还记得，就我小学的时候看那个学校组织那个禁毒展览，把我吓得我晚上真是睡不着。哎，对我一闭眼，那个惨状就那种自杀呀、啊，<对>那些枯稿，形容枯稿，那个惨状就在我的脑子眼前面晃。我那天晚上真的躺在床上我就睡不着，后来我就爬到我爸我妈的床睡他们中间，我真的那天给我吓死了。而且我记
0: 得当时好像还有一个宣传片，嗯，然后里面有一个人因为常年吸毒，拿着菜刀把自己爸妈砍死了。对,嗯、对，
1: 当时里面还有一个。瑞文印象特别深，就是有一个女的，她在毒瘾犯了以后，她就先割自己嘛，就就没有办法想自杀，她就把那个牙刷从鼻子面捅进去。把自己捅死了，那个照片。<对>然后当时为什么印象这么深呢？因为跟我同看的我的同班同学说，这个女的长得好像她妈啊！我妈然后不是这个事儿太搞笑了，所以我就一直记得。<对>而且那个女的的画面，现在了都感觉十二十几年过去了，还在我的眼前晃动。<对>然后他们也不打码，他就给你放那。<对><就>我们小时
3: 候看过这么多的这些禁毒宣传片，嗯、所以说导致我们对毒品的印象是这个东西它真的害人，真的害怕，它真的是洪水猛兽，所以我们对它一直以来会有畏惧。包括之前被咱们。中国家禁掉的有一个电影，就是大千很喜欢的，叫做《梦之安魂曲》。嗯，嗯那个电影里，他的那个视角虽然说讲的是一个吸毒少年和他女朋友的事儿，嗯，但是你看完以后，你会觉得毒品真的碰不得，因为他们里面讲到了，就是他是注射型毒品嘛，嗯<对>，然后那个胳膊到最后真的是打打过针眼的那块溃烂
0: ，对，整个胳膊
3: 就已经
1: 最后被截肢嘛，
3: 对，这些东西其实你看过之后，并不会真正对他产生
1: 兴趣，因为你知道他是可怕的。瑞文想起来，前阵子我还看过一，也就是以前九几年拍的一个电影，叫《少年犯》。哦， oh. 那也是拍的很很写实，就是你真的有些东西不能，大家觉得哦，这个东西对小孩子不好，你就不要看了。这样的话，<是>反而是觉得让他们不知道这个东西到底伤害在哪里，到底可怕在哪里。
3: 对，就比如对于死亡，我们一直缺乏死亡教育，但是并不是说你把死字从字典中删除，我们中国人民就都能永生了。要真<笑><对>把,<笑>把从生死簿上画了，<笑>你要是真能做到这儿，那当然。更好哎、嗯，对，但是我们既然做不到这样，为什么不让小孩知道真实的世界到底是什么样的呢？其实也是这个样
2: 子，嗯、年轻人他们其实并不说是幼稚才是小朋友，而是小朋友其实接受信息的速度要比我们想象的要快得多。对，呃，因为我最近也在跟我的弟弟发微信，我弟弟是个10后，那、嗯、打字速度比我快多了，<笑>难以想象的快。所以当有些东西的时候，给他屏蔽了一切不好的东西，剩下的他所有的灵魂的生长就是一个全部都是真善美的世界吗？嗯、我觉得不是这。这个样子的人需要有慰
3: 藉，然后并且去知道什么样是对，什么样是错，明
0: 辨是非。就是如果你
3: 没有错的对比的话，嗯、那你完全是不知道什么是对的。对呀、
0: 啊，但其实在这个上面有一点。我觉得还有一个就是家长，也就是说成年人，实际上从来没有真正的去了解学生、孩子、年轻人需要的道理。他们难道真的不知道这个右美沙芬吃过量了，或者任何东西使用过度会让自己死亡吗？他们知道，很多人就是一心求死的。其实不是，他们不知道这些孩子并不知道，因为他们这
3: 个求死的心态不是说因为他们抑郁所以求死。嗯
0: ，不光是大部分的小孩是这个样子的，不光是因为抑郁或者是其他，而是很多人他确实有一部分人就存在着。这种一心求死的状态，但是这个状态是是小部分的，就是这的是小部分。我觉,嗯、我觉得是这
2: 样的，不管他是一心求死还是什么样的状态，每个人或多或少他都会有一些自己的心理上的一些坎坷的地方。对，那么、嗯、尤其是青少年的话，是需要更强的一种引导性的，因为我们大家都知道，大家都经历过青春期，青春期的时候大家的情绪波动都非常的大，对，他都是一个很敏感的一个状态。对，那么包括我们现在成人了，我们也没有办法说我的健康状态是完全一个很理想的一个精神状态，不可能随时随地不想死。对，所以这个问题就是说。该怎么样去引导？是要告诉他们。会造成什么样的结果？是,就是为什
1: 么你要承担什么？为什么会有未成年跟成年人这个区分？就是因为未成年有很多事情，他的思想还没有成熟到一定的程度，他对很多事情都是模糊的。对，他就是跟成年人的想死他是不一样的，的。他是完全
3: 两个概念。<对>未成年
1: 人的求死，他们是不知道什么是死，
0: 对
1: ,对他们根本
3: 不知道死亡这个词对于他们来讲会带来什么，会带来怎样的代价，嗯、他们从来没有想过，因为他们是未成年，<是>他们的思想并不成熟，并没有一个完善的三观，对这、嗯、
0: 世界都没有足够的了解。不过这个我个人。因为我相信，我听我们的节目的人还有很多，也确实是未成年。实际上，我就包括我自己在青春期的时候，我个人也是仔细的思考过，死亡究竟会给我带来什么，会给我周围的人带来什么，就也会存在一部分像我这样的人。不是所有的未成年他都没有去思
3: 考过。你的思考并不全面，因为你并没有成年，<对>因为你的思考本身就是片面的。对<我>
1: 三观是全，是。你那会三观是
3: 不全的。未成年之所以有一个法律上面的界限，就是这个原因，<是>因为你在你的大脑。脑其实都没有成熟，对，别做妄
0: 想了，并不是说这个东西到底是正确还是不正确，只是说。有的人他还是会思考过这个东西，并不能够真的就说一概。是思
3: 考过
1: 我们没说，他不思考，但是你来思考不全面，来来来这个
3: 是没
2: 错。的。对，我们一直在说未
1: 成年
2: 。说的不是说他们到底是否真的思考于关于死亡这两个字的意义，我们说的不是这个事情啊。因为我想提出来这个事情的点也是，我们现在就言归正传，说的是什么意思呢？就是我当时在查询资料的时候发现的，对我来讲的是一个震撼的词来形容。嗯。我确实很震撼，因为我没有想到。他们的世界是这样的，我是真的没有想到的，对。我完全没有思考到，原来我们曾经也曾经年少过，我们也曾经干过很多就
1: 是现在是来 unbelievable 的事情，对呀、啊，这作为我们90后的非主流，对对谁他妈当年没割过腕啊大？大家
2: 都是非主流，那你们真的想死吗？<笑>难道啊？包括就是说南宫的这个那、这个吸烟史啊，从十岁开始到现在了，我也不知道多少年了。这个事情它本质上，我是觉得。他需要一个引导，就是包括我们讲过的所有的审核的严苛和对一切所谓不好的引号的这个事情的一个把控，也许并不是一个好事。
0: 对,啊、对，其实说到这点，我觉得我特别有发言权。嗯，比如菲菲，因为当时做过审核嘛。因为我省的还是国外的线，就经常会省到一些国外的那种各种呃呃什么自杀呀各种视频。然后我呢到后期做培训师的时候，我们会跟大家讲清楚，就是什么样的算自杀，什么样的就是不能通过平台不能通过的。嗯。我们不能通过的原因是因为他血腥暴力，会对观看的人造成不好的心理影响、啊，嗯嗯所以要给他把控掉。然后之前就了解到了国外有一个很火的，尤其是俄罗斯很火的，对，就蓝鲸有。戏<音>就那个东西，它就是一个自杀游戏，里面真正因为这个游戏自杀的人都是心智不全的未成年人。其实他,、啊、他是在引诱的，就是
2: 你的那个不成熟的那一面，<对>然后去引
0: 导的而且他是怎么让你？一步一步沉沦的，呢，就首先因为呃，他找的这些孩子大部分其实都是就觉得自己不被世界所爱，觉得自己不被世界所理解，<是>这不就是正是我们当年的那种感觉吗？因为这个一百斤的菲菲，九十八斤的反骨，你知道吗？不<笑><笑>是，因为青少年他
3: 情绪是处在那个青春期，你这个情绪波动是正常的，他<对>是,是<的>怎么说正常生理性的
1: 一个反应，<对>而且
0: 那个时候我们不愿意去跟家里人长辈沟通。嗯我们心里可能是渴望你关心我，你来爱我，你自己来问你怎么了，妈妈怎么怎那种。但是我不会主动跟你讲。但事实上，其实等到我们真正成年了以后，我们也能理解
1: 为什
3: 么当时我们跟我们的父母是没有办法沟通的。<对>就像我们现在跟比我们小的十几岁的小孩无法沟通、嗯、一样，原因是我们的脑电波根本都不在一
1: 个频道。对。对然后他
0: 们当时呢，这个组织的策划者就是会让这些孩子去熬夜看恐怖片，然后给他们接收的全部都是负面的。对，你就去看那种，就听那种摇滚的死核的歌曲，里面全部又充斥着血死那种东西，然后让你天天熬夜不睡觉，到后来
1: 精神都有点出问题了，有生理状就就是整
0: 个就不行
1: 了。这也就是为什么那个治疗抑郁症的前端，大夫都会建议你，你要先调整自己的生理问题，好好睡觉，按时睡觉，按时起来，戒烟戒酒，要身体先健康起来。其实身体这个对情绪影响也很大呀。然后后
0: 来呢，他就会。会一步一步的去操控这些小孩，就是到、嗯、到他们后面精神状态实在不行的时候，就说这是最后一个任务，因为他一直是一个任务的形式。比如说今天你要在自己的呃胳膊上画一刀，这是你的任务，当然，就循序渐进的。嗯、<种>小孩他就会觉得这是一个游戏 ，funny， 很酷呀。嗯、那我肺肿<对>流割腕，难道真的想死吗？他就觉得很笑。我那时候还拿针戳过自己的。小朋友其实
3: 就有点像海绵，他会对周围的信息不加过滤的、嗯、全部吸收。嗯、对。然后，而且他们其实是屈暗的，就是你越不让我做的事情，我就反而觉得越有意思。对，这个其实很，这是人的一个
2: 常情啊，就是你想让一个人做成什么样的事情，就去反对他做这件事情，对，这是个
0: 人
3: 人
2: 的本性。而且那个人他真
0: 的很会，就比如说有小孩他不敢去划自己，他就说你怕了吧，那你就退出吧。对，小朋友其实最怕鸡了。哎，哎，你还说我害怕是吧？我就我就看给你看看呀。对，到最后他们这个游戏的最后最后的一步就是你去自杀。对对，对嗯、所以我也是希望是这样的一个
2: 事情，一个是我们在去严苛一个一些审核，把真善美留给世界的时候，留下留下来的真的是一个真善美吗？嗯，那如果当面对这些事情的时候，他做的一个引导是什么？我觉得每一个困境的面临，他不是说来你去看一下阳光，他就可以治疗好的这个困境，<对>阴影不是如此如此治疗的。那么当我去仔细去翻看这些资料的时候，也包括查到了一些关于现在的测妹和测弟这样的一个文化，就是厕所文学。厕所 bot 啊，这些包括前一阵的时候，有一位老师因为课堂就他的那个网课课堂，网课然后有人冲进这个课堂去爆破，然后引起这个老师的一个身亡的事情。我觉得每个人都是有一个自己负面情绪的一个发泄口，但是每个人都需要一个正确的引导，这是一个很常<对>常态化的一个事情，而不是说不好意思，今天你这块是黑色的，我就给你捂起来，那我们就看不到了。
3: 因为治水这个东西，它在于的是疏而不是堵。对，对我觉得对于未成年人的教育来讲，我们一定要让他知道什么是不好的，这样子他们才能对自己有一个好的保护。因为你作为家长，你不可能面面俱到，嗯、有一点你对你的孩子其实并不是百分之一百的了解。
0: 对，嗯、其实我小的时候，嗯、你说我没有想过自杀有什么后果吗？我也想过呀。对，我小的时候，最小的时候，那个时候两三岁的时候，天天坐到我们家窗台上，我就想掉下去啥样。那个时候想不到后果，<对>就是你想不到你掉下去，你这个生命啊什么就没了，你只是觉得好玩很高去看一下。我也反正也不会在心里这么想到后来再长大一点就想，嗯，死是什么样的呢？死了以后我会不会去别的世界呢？就会想这种。再大一点就到我们非主流的那个时代，就是觉得啊，死很酷。我说实话，那个时候真的是觉得只有死了才会自由，因为那个时候就会觉得啊，很多歌里面的时候喜欢的那些呃什么那种黑色星期天啊，那种歌，发现黑色星期对，又很丧又什么，就觉得很酷。直到你后来真正的意味就是。我。我第一次真的知道死是什么时候，就是我初中过后，我那段非主流时期过后，嗯、我爷爷离开我了。对，他当,当真正有人去世的时候他，他真正的离开我了，我就知道原来是这么漫长且痛苦的一个过程。因为他是得癌症去世的嘛，就、嗯、是他那个癌症一发现就化疗什么，整个人精神状态就不行了。从他身体不好到他最后结束自己生命的那一段时间，他都是非常痛苦的，因为他很疼，嗯、就后面都是想吃啥就说自己想吃。吃猴脑，我妈给他到火锅店买了个猪脑，<笑>对,<笑>对，但是他就是就是那种感觉，但是看满
1: 汉全席，看哎呀、啊，<笑>你就会觉得这我也想吃，人生你,<不>小<笑>
0: 你就会觉得人生就很奇幻，然后到后面又经历了我大姨，她她一直睡不好觉，但后来发现是脑子里有两个瘤子，我操，好害怕！我突然以前是因为什么她睡不好觉，大家就以为是因为我姨夫是外科医生嘛，嗯、就觉得老半夜叫着去要做手术呢，然后所以影响到我大姨的。睡眠了，后来还给他什么枕头底下放两把刀，过两天就好了。但其实是因为他真的脑子里面有两个瘤子，嗯、血瘤。就是这个，就是先先提醒一下大家，要注意自己，正视自己的身体健康的。题、呃。有事儿没事儿、嗯、不要相信迷信。事事对，然后就是后有点啥，有点啥小病，你去医院查一查嘛，不那个脑瘤就要做开颅手术，然后当时做那个手术的时候，就是我大姨她整个人就是因为要先昏迷，还没有脱离危险，毕竟把脑壳子给你撬开了的嘛。然后当时她。他就呃在那梦中就就这样手到处乱抓，我妈说你赶紧把大姨的手握住，我就赶紧去把他的手握住，他就像抓住了救命稻草一样，狠狠的握住你的手，握的我都疼了。<对>但是他后来就是他自己醒过来跟我讲过，他说他当时就是看到了，感觉就有点像另一个世界，也不说像地狱什么，就是很黑，然后周围也有很多人，但大家都面无表情，而且一个人都不理一个人，你去叫他他也不理你，就那种，所以让我。我真正的觉得，我觉得，就是我们不说死后有没有另一个世界这种迷信的东西，就是死亡了以后，你现在这个世界所有的东西都不复存在了。而且让我真正害怕的是，留不下自己存在在这个世界上的任何一点点讯息。
3: <对>大家有一个怎么说？初中的时候发生的一件事情，我的一个初中同学，嗯、跳楼自杀了。当时这个事儿是这样的，呃、嗯，他自杀的原因很小，嗯，我们那会儿是期末考试，嗯，他考的不是很好。刚考完试回家，他爸问他考的怎么样，他跟他爸说他考的非常好。嗯，然后他爸就给他买了好多东西嘛，就答应他的这些、哎、买了。结果成绩一出来，其实他考的也不是很差，嗯，可能平时没有
0: 想象中的吗？对，嗯、只是
3: 没有那么好。他当时觉得，因为他爸平时工作很忙，然后一到这种时候就很关心他的成绩嘛，他害怕他爸骂他，嗯，然后又担心他爸失望，嗯，然后就从我们学校跳了。
0: 就是他第一个也没有跟自己的父母沟通过，就是父母也没有主动的去领安慰过孩子，就说这次考好了没关系啊什么，然后一直把孩子就是有点望子成龙、望女成凤的那种感觉。但这个跟我当时看过的一个漫画特别像，就是叫《踮脚张望的时光》，是季地和阿耿一起画的。然后当时呢，他这个故事是季地先写的一个小说，后来他跟阿耿一起创作成漫画。我之所以喜欢这个漫画，是因为我觉得漫画主人公跟我的生生平经历特别相似，嗯、也是父母从小。就离婚，然后自己的爸爸很不负责任，也不爱他，他跟着妈妈过。然后后来呢，他也是很喜欢画画，然后在画画的过程中，因为他上的也是那种画画的高中，我上的也是那种画画的高中。然后他也有那种暗恋的男生，我也有那种暗恋的男生。然后他就有点小害羞、小社恐。虽然我也没有很害羞、很社恐啦，但是我就觉得我们的经历特别的相似，而且我们都喜欢漫画什么的。然后当时就是讲到他的表姐，叫蕊蕊，然后蕊蕊就是那种别人家长里面的别人家的孩子。你知道吗？就从小到大，她的姨妈因为你就姨、是、蕊蕊的妈妈就一直说的是，嗯、哎呀，我家蕊蕊怎么怎么考试有一百分啊什么，就一直是这样说，一直说到她姐姐高考，然后就说，哎，蕊蕊肯定没问题。然后就是主人公是这样想的嘛，表姐学习那么好，肯定没问题。然后包括她姐姐上的一直是市重点中学，然后当时还有电台去采访她，就是说我相信自己一定可以考好。结果后来成绩下来，蕊蕊没考上。然后当时就是。他妈就说：“哎呀，怎么考的这么差呀？就这种有点抱怨那种。嗯、然后后来他妈也就算了，我们再复读一年吧，明年再考。然后就给蕊蕊炖鱼汤去了。结果蕊蕊就从窗台上掉下去了。”他就自杀了
3: 。嗯、大千想说的是什么？就像我刚刚的那个故事啊，嗯，就为什么我说未成年人他并不是真正的想死。我们当时跳楼的那个同学，他爸最后来学校收拾遗物的时候，嗯、他爸也没哭，就是我们那种西北汉子嘛，哎，铁汉柔情嘛、就是。对，来了以后收拾他儿子的东西的时候，发现了一个本子。他儿子当时在学校足球队嗯，那一年他们班输给了另外的一个班，嗯，那个本子上面写的是我明年一定要赢。他爸当时看到这句话的时候，才真的崩溃了，嗯、因为没有下一次了，他真的没有下一次了。嗯、你说这个孩子当时跳下去，他是真的想死吗？是真的，他确实是蓄谋已久的，他想了很久，跟他的同学说：“说我真的觉得对不起我爸。”嗯，在这个过程中，他的同学也劝过他，说：“哎，没事儿，你爸打你一顿就完了呗。”就。你说这个过程中他难道没想吗？他想过死了会怎么样吗？他都想过，但问题是，他选择了，他还是选择了。这也是为什么我们说我们对未成年要过分关心。虽然说我们小的时候一直在说你要理解家长，因为说实话，家长不理解你也是正常的，因为家长也很忙，他有工作，有生活，他有很多要忙的事情。还要关心你，其实有的时候他关心不到点上也是有可能的。对。但是未成年人他想不到这么多，因为他未成年，嗯、他还很小。所以我们作为成年，他体会不了主要对。对，因为你没有经历过社会，你不知道你的父母到底在经历什么考
0: 怕的事你光想想，我现在一天到晚上班，我回家都累的，我连游戏都不想打了，我还管娃我还<我>一个人都想累的跟狗对，但这个
3: 东西是你经历过，你才会懂的。你在未成年的时候，你并不懂这一切，<对>所以这个真的需要家长。去换位思考，想一想你小的时候你是怎么样子，你要更多的去关心你的孩子
0: ，嗯。实际上，常荣前面说的也就是这个意思，因为我们就像我们说的，有的人他确实是在年轻的时候思考过了，他选择了一条死路。那么我们就要去思考的是更多的如何让学生、让年轻人从这种死局里面，他自己的思想死局里面走出来。除了我们要把黑暗不光是捂着，也要去讲给他们，就像我们曾经看到过的那些禁毒教育或者其他的教育一样。我们现在对于现在的年轻人，他们从网络上面接触的东西，我们也要有更多的理解和想法，然后去帮助他们走出、离开一个包括像。信息上的一些茧房和死路，是我我也是这样想的。而且，其实一公斤的棉花和一斤的铁，一句话的分量，在每一个人不同的心里面，他的承受能力也是不同的。<对>并不是说。这个东西我们看来确实是小事一件，但是在有的人看来，他可能觉得天都要塌了，所以我们也要去思考一些我们有的时候说出去的很多话，我们不要说啊，年轻人真的就是因为太年轻了，他不理解什么什么，所以他才会这样子。但年轻人会在他有限的认知里面，会觉得你依然说这种话，你看不起我，或者你不理解我，他们也会有再产生一种逆转心理。所以我们有的时候就真的还是要用爱吧。我觉得是这个样子
2: ，我们不是上帝，我们也没有办法说是我们用一个特别客观和特别公平的角度去看待他们每个人到。到底经历了什么样的事情？到底经历过什么样的事情？嗯、对于他们来讲，事情的大或者小，以及对他们的影响，以及他们的承受程度，我们是没有办法去评判这个事情的对。每个人是不一样的，对，对我觉得是这个样子。以及对我来讲，当时的震撼完了之后，我的心情就是说，如果我身边自己身边的人，那这些年轻的人，包括我们的节目里面也会，也在那天有时候碰到了一些就是年纪比较小的朋友们。那么我希望呢，就是说，如果说真的是觉得自己有哪些地方是有些困惑的，其实。大可以去问一下我们，在群里面我们也可以去给大家解惑，只要我们可以答得出来，我们可以帮得到的，你尽管可以张口。对，咱们电台的
0: 粉丝福利，你到时候你直接就是私聊瑞文。哦。其实当
3: 时。肩上的担子忽然重了起来。私聊瑞文，然后瑞文发到
0: 我们的十亿工作群里面，大家你透析一下。对，我们就想
2: 想办法嘛，各自就是各自
0: 其实然后各谋其策嘛。你我们这五个人呢，用五个不同的视角，先首先让柴荣从丧的角。角度给你讲一下，你该怎么、哎、对。然后让大清用佛理、对理性的佛系思考告诉你这个事情该怎么解决，然后让我们的情感王南宫先生给你，南宫先生<笑>啊，可以，<在>这个是这个先生老师，因为我最近在看《卿卿日常》，哎、<好>他叫人民先生。哎、<好>然后呢，叫南宫用感性的方式给你分析一下，如果是我，我会怎么样？我跟你讲，我可能哭的比你还惨。<笑>然后呢，再让瑞文用我们最成熟的独立女性给你思。我想这个事情是大家大概怎么？最后再来听听菲菲这个乐天派，告诉你什么都不如、啊、好死不如赖活着。对、啊、我们是活着还能吃，对。就是
2: 我们当然希望所有的全人类啊都可以健康、幸福、平安的一个长大。长大是一个很艰难的过程，嗯、但是希望大家都可以顺遂，但很快乐。我们
3: 这个岁数啊，至少这,这个事情是这样的：生活艰难，所以快乐。哎、嗯，嗯、是。包括
2: 我们之前在群里面也碰到了一个很年轻的一个小朋友，还假装说自己年轻。我告诉你啊，南宫老师当了这么多年的老师，我是。不可能不知道你多大的，开什么玩笑？
3: <笑>真的是<笑>成年人没有你们想象的那么好骗。哎、你那个是我用过的招
2: 数。对，<笑>所以后来这位小朋友也是被我们嗯的，就是送出去好好学习了啊。还是一样的，就是我希望大家都可以健康平安的长大。如果听到我们的节目的一个观众呢，你是一个未成年的一个一位朋友的话，那我希望你可以考上自己呃理想的地方，也可以做到自己理想中的人，可以成为自己理想中的一个。嗯，最努力的一个结果可以收获。那么，等你达成到这个结果的时候，你可以拿你的录取通知书啊，或者说是你的一个成绩单，或者说你可以达到的那些目的的一些证明，来跟我们去兑换一个你想要的礼物。<对>我觉得这都是可以的。哎呀
1: ，突然觉得我未成年的时候怎么没有这种电台？对呀、啊，<笑>我们长大以后成为了小的时候最希望有的自己。就这件事啊，对、哎、啊，
3: 这个事情
2: 我要我要吐槽一下啊！就不要说刚刚瑞文说小时候为什么没有这样的电台，但是问题是我。我记得很清楚，二零二一年的时候，跨年那一天，哎、我非常激动的给瑞文打了一个视频，哎、我说：“哎，快快跨年了，瑞文啊，好好好，给我发
0: 了一条淘宝链接。”我说：“啊，行，等。”哎，今年我也给你发。哎，其实我觉得真的挺不容易的，就是我们五个人，说实话啊，就是在现实社会里面，如果我们不认识的话，真的是性格迥异。嗯是啊、就我们五个，其实性格都挺不太像的，完全不像，<笑>就有有有,有这种乐天派的是分。批也有，还有那种很理性的、理性的，发现了，我们可能几个人深、潜藏、身材深处都是一个封批，但是方向不太一样。不是，不是，不是，不是，我不是，就是我是一个老实人。根本就只有菲菲是封批。对，我分，而且我觉得，就是我们五个不认识的话，其实感觉很难，就实很难凑到一起的呢，对吧？对。所以你们就可以来问问我们，就五个不同的人设，我们五个把世界上所有的人真的那个性格都给你概括了，我占了五种。我们。是,不是怎么和平相处的，是吧？而且我们五个也每天在互相谩骂、互相吐槽，哎
2: 、其实也是这样的一个情况。<对>我们呢是没有做过什么推流，也没有做过什么宣
0: 传的，因为我们有钱，所以每个能摸过来的大家都是有缘人啊。对啊，而且、嗯、我觉得很不容易的，就是我那天看了咱们的群是三百人群，是吧？嗯、对我三百人群满了都，都第二个群都八十多个人了，嗯、我当时就觉得哇，有这么多人喜欢我们是挺开心的一件事情，所以就希望喜欢着我们的你们也能被。我们喜欢，就是如果你们有什么遇到的生活上，不管是各种方面吧，学业、生活、事业啊，家庭、爱情、嗯、心理，都可以来问我们。就是你如果不好意思在群里问的话，<对>你可以私聊给瑞文，然后他会发到我们群里面。我们五个，帮你机器人写、啊，对，就私聊机器人嘛，然后我们、嗯、都会看到的。对，因为我们虽然不够专业，但是可以跟你聊聊。对，其实能陪陪你，其实就是你想要找一个人倾诉，找一个树洞，也可以找我们。嗯、而且我们其实每一个评论都会反复发在群里面品读。<笑><笑>其实套用之前就是瑞文
2: 前两天的时候给我在看他喜欢的一个呃一个一个作品啊里面的一个名言，就是说。什么样的嗨，无论是怎么样的嗨，都不如去找音乐去嗨。这个东西就是自然嗨，嗯，还健康。对，对还是那句话，我们希望所有人都可以健康、平安、顺遂，这是一个对人类的一个愿望，也是对我们自己的一个期许，也
0: 是今年的年终大愿望。<对>是，我觉得我愿世界和平。
1: <笑>对我现在我，我我祝愿别人，我都只说四个字祝你平安。对，真的对。中医平啊，对我觉得，我觉得这最后瑞
0: 跟我说的最多的一句话，
1: 我觉得这个这四个字其实包含了很多。只要你平安了，你的人生就会顺遂，你想做的一切的事情你也可以做，他总有机会，人生还长，总有机会。就是人只要活着，嗯
0: ，你想干啥都行。对，就像
3: 之前大清说的嘛，一次倒霉也没有什么关系，把这个事儿放到一
0: 边，后面还有的是事儿呢。你瞅瞅张兰啊，七十岁还在那卖酸辣粉呢，确实难搞。易老了。老丑。最后的最后，给大家。安利部我最近在看的甜剧《卿卿日常》，真的挺好看。她就是那种大女主嘛，嗯、然后它里面磕的基本上也都是百合 CP。然后他把天下分为了九个地方，然后里面有一个叫单川的，说的就是四川。单川人喜食辛辣，与女为尊。然后说什么我们那边有一种麻将叫血战到底。<笑>我当时<说>哎，你这个东西我真的玩过，我的天呐，希望大家对自己的人
2: 生也这种态度、啊，我们要血战到底。啊、对，对大家像没事干，少跟四
0: 川人玩的血战到底。我一共输了两千啊，<笑>一把、啊、你还有那么多能输呢。我那大，我这血战到底是大家健康快乐的活，不是拿刀血拼<笑><笑>祝福大家都能杠上开花啊！哎，行，干、哎、活。那我
2: 们今天就先到这里了。我是我爱这个世界的南宫，我是祝
3: 世界上每一个人都平安的 Raven。我是推荐大家看《青青日常》的菲菲，<笑>我是希望大家不要把倒霉带入下一个世界的大金，我是柴柔，我们下期
0: 再见
4: ，拜拜。Cling to someone now and forever. Let it. Life be so, never leave me lonely. Say that you love me only, and that you always let it.